0: Hola, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones que están afiliadas con nosotros en este día. Bueno, vamos a viajar al estado de Texas, a una ciudad que tiene un nombre muy positivo, a la ciudad de Prosper, que quiere decir prosperidad, donde está con nosotros mi querido hermano y amigo en Cristo, Jean-Pierre Cortés. Jean-Pierre, bienvenido nuevamente aquí a Radio Católica Mundial.
2: Hola Pepito, ¿cómo estás?
0: Bueno, muy contento, por, por muy nuevamente. contento de tenerte nuevamente con nosotros. Estaba yo recordando y la última vez que estuvimos en radio, digo en EWTN, nuestra fin vivo, fue ya hace tres años, Jean-Pierre.
2: Impresionante cómo se pasa el tiempo,
0: ¿verdad? Ajá, era yo tres años menos viejo de lo que soy ahora, así que imagínate. Oh, pero sí, muy sí. bien. Ah, <risa> Jean-Pierre. Así que, en Prosper, que me dices que esa es una ciudad que está un poquito al norte de Dallas, ¿verdad? Para que la gente se ubique.
2: Así es. Así es, casi como unos 45 minutos al norte de Dallas.
0: Ah, muy sí. bien, Jean-Pierre. Jean-Pierre, tengo un tema musical que nos va a poner en sintonía con lo que vamos a hablar en esta tarde. Es una colombiana, Santa Ma Sandra Madrid, que nos lleva, mira qué lindo el título, Desde tu vientre. Adelante, Sandra. Mm.
1: De tu vientre escucho tu voz Siento cada latir de tu corazón Sabes que todo lo amo en ti ¿A qué tienes miedo que te diga mamá? ojos que me acerco al milagro de existir seré tu compañía déjame Por ti. Son tus suspiros, vida para mí, mira hacia el cielo, recibe Es por tus ojos que me acerco al milagro de existir, seré tu compañía. Déjame nacer, déjame crecer, traigo sonrisas.
0: Muchas gracias, Sandra Madrid. Qué tema qué tema más lindo, ¿verdad, Jean-Pierre? ¿Cuántos millones de bebitos, bebitas en el vientre gritaban eso? Déjame nacer. ¿Y a cuántos no se les permitió el derecho más básico de un ser humano, que es el derecho a la vida, Jean-Pierre? Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Es inhumano.
2: Es inhumano, Pepe. Y, y no solo eso, sino que vivimos tiempos tan... Feos, porque hoy en día hasta quieren hacer granjas de niños, de órganos, para matar a estos niños, sacar los órganos y empezarlos a vender, ¿no? O sea, es, uh -huh. es impresionante.
0: Uh -huh. Un negocio y, billonario. Y uh -huh.
2: Billonario, es, 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 es solo eso. Uh -huh. es todo y, y fíjate, Pepe, que todo, todo, eh, la vida. Eh, política que podemos eh, eh, vivir en nuestras resp respectivas ciudades se basa en este derecho principal de que uh -huh. es la vida. De ahí se abren todas estas ideologías diabólicas que quieren uh -huh. hacer que no nazcan, que no hayan más niños, que no hayan más herederos del reino de Dios. Mira lo que estoy diciendo. ¿eh? Uh -huh,
0: uh -huh. Ya lo apuntaban porque los papas anteriores eh, que estamos viviendo una cultura de la muerte en muchos sí. sentidos, porque no solamente sí, sí, es la muerte sí. del bebé, porque no se le permiten hacer la eutanasia, en fin, otras muchas formas en que también se termina con la vida de un ser humano eh, sin que sea su muerte natural. Así que es una cultura tremenda que la, que, la que estamos viviendo, Jean-Pierre. Pero mira, eh, hay, 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 de repente tenemos algunos chispazos, que, que vuelven a levantar esperanza de que el Señor está presente. Está quizá como lo vemos en aquel famoso pasaje cuando dicen que está la tormenta y el Señor está en el barco, pero está dormido. No, no quiero implicar que Jesús esté dormido ahora, pero me refiero, el Señor está en la barca a pesar de la tormenta, a pesar de las olas, a pesar de las tempestades. Ahí está el Señor y el Señor está en su iglesia Jean-Pierre. Mira, me gustaría comenzar esta tarde, ya que tengo la fortuna de tenerte, antes de que te me vayas a Perú, que ya me contaste que te vas a ir a tu tierra a pasar unos días a comer ceviche, chifa y todas las delicias de la comida peruana. Así es. Ajá. Me gustaría que, que me dieras tu impresión de este acontecimiento que ocurrió unas, hace unas pocas semanas, pero que ha sido un rayo de luz, que fue, la, que fue abolida esa ley que en el, en el 73 se eh, dictó la ley Roe versus Wade y que la Suprema Corte de Justicia, bendito sea Dios, abolió esa ley. Eh, que me hagas tu comentario. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando supimos que la Suprema Corte había votado seis contra tres aboliendo esta ley, Jean-Pierre?
2: Pues mira, eh, cuando, cuando me enteré, yo dije, bueno, a partir de ese momento empieza... Otro tipo de lucha en, en, el, en, el, en el ámbito eh, de la vida, de defender la vida. ¿Por qué? Porque ya ahora esta ley no es federal. Y ahora esta ley va a los diferentes estados. Uh -huh. Y ahora esto se hace más personalizado, Pepe. ¿Qué significa? Que... Nosotros como católicos, parte de una diócesis, parte de la Iglesia Universal, pero sobre todo de nuestra diócesis en donde nos donde nos eh, encontramos, tenemos que seguir defendiendo la vida, Exacto. incluso incluso en aquellos estados como en el que yo vivo, por la gloria de Dios que es Texas, que, que gracias a Dios hasta por el momento defendemos la vida a, a, a capa y espada, pero incluso en el estado en el que yo vivo, tú como vives en la Florida, tenemos que seguir difundiendo el verdadero concepto de la vida. Y sobre todo, como mencionabas, pues que, que, que el señor está ahí, eh, eh, estoy de acuerdo contigo, no está dormido, pero, pero quiere que nosotros hagamos algo. O sea, quiere claro. que nosotros no perdamos la calma. Se luchó tantos años marchando, se luchó tantos años de manera uh -huh. eh, eh, como nación. Ahora nos toca a nosotros, de manera individual, en nuestra diócesis. Tenemos que seguir proclamando el verdadero concepto de lo que es defender la vida en todas las etapas.
0: Uh -huh. Es importante cómo lo presentas, porque hay gente que, que no está muy enterada de, de las cuestiones políticas, llamémoslo así. Y de, hay gente que decían, la Suprema Corte abolió el aborto en Estados Unidos. no. No es así. El abolió el que fuera legal en todos Estados Unidos, que era lo que se había dictado con la ley Roe versus Wade. Pero ahora le queda a cada estado, de los 50 estados de este gran país, más Puerto Rico, por supuesto, les queda legislar sobre, sobre el, el aborto ya a nivel de su estado. Afortunadamente, Jean-Pierre, hay una buena cantidad de estados, hay veintipico estados en esta nación que están en manos de gente provida, de republicanos que han dicho. De que no solamente no van a permitir que esa ley que ese que esa ley crezca, sino la quieren reducir. Incluso uno de, uno es el Estado tuyo que ha sido uno de los Estados más, más guerreros en, en la defensa de la vida, Jean Pierre. O sea que todavía hay esperanza de que se logre reducir eh, esa, esa nivel a niveles estatales el, el, la, el, la permisión para el aborto, ¿verdad?
2: Sí, y ¿sabes algo? Repito, eh, muy triste, vivimos eh, tiempos dentro de nuestra amada iglesia, tiempos de confusión, ¿no? O sea, eh, uno puede ir a una parroquia cinco minutos de su casa y le dan un concepto de la vida, va a 20 minutos o media hora de su casa con, a otra parroquia y le dan otro concepto. Desafortunadamente pues, así vivimos, ¿no? Pero, pero sin olvidar lo que tú mencionas, Dios... Jesús no está dormido, está dormido, perdón, pero Él, es, él quiere de nosotros, pero está ahí. ¿Por uh -huh. qué? Porque es momento en que debemos aprender. O sea, yo me acuerdo uh -huh. que, que cuando estaba en la secundaria en el Perú con los hermanos maristas, eh, nos hablaban del momento de la concepción, o sea, es más, llegaba un momento en que pues, lo dejábamos como algo sabido y ni siquiera le parábamos bola, o sea, ni, ni siquiera uh -huh. le parábamos interés. Pero hoy en día tenemos que recuperar, y, 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 y como padre de familia, como miembro de, de, de una comunidad, una parroquia, tenemos que, que difundirlo. ¿Por qué, Pepito? Porque dentro de nosotros, de nuestra iglesia, hay mucha gente que piensa que la vida no empieza en la concepción, lo cual es algo eh, absurdo porque va en contra de lo científico, ¿okay? que está uh -huh. comprobado. O sea, hay estudios eh, impresionantes. Eh, hay, un, hay una página web eh, que está en inglés, en donde eh, tiene temas, imágenes, uh -huh. fotos de este óvulo eh, uh -huh. fertilizado por el esperma. O sea, es impresionante. Incluso hay muchísimos libros, ¿no? Uh -huh. Y de ahí no solo eso, Pepito. O sea, muchos piensan que la vida empieza después de la implantación. ¿Y por qué digo esto? Porque esta, este concepto erróneo de cuándo comienza la vida, cuando la familia no lo tiene bien eh, uh -huh.
0: bien claro, bien
2: fundado, uh -huh. Uh -huh. bien claro, ¿no? Eh, eh, entonces empieza estos eh, estas barreras contra la concepción, ¿no? Que son, uh -huh. por ejemplo, el condón, los dispositivos ultraterinos, esta peste de los anticonceptivos hormonales, etc. Entonces, todos estos, estas uh -huh. cosas, ¿no? Se, se habla de la sí. píldora después de, de haber concebido. Del día ¿no?
0: sí. uh -huh. el día te siguiente, sí. Te ¿no? perdimos por esto unos esto? segundos, pero ya te tenemos bien. Uh -huh. Mira, déjame te cuento a qué punto es esta, uh -huh. esta realidad de la confusión que hay o la, o la falta de claridad que hay. Eh, lo digo con todo el respeto, no voy a mencionar absolutamente su nombre, pero hace dos semanas tuve la oportunidad de reunirme con un sacerdote católico. Óyeme, sacerdote católico. Y comenté yo la situación de pues, la alegría que nos había producido a todos los provida eh, que la situación de la Levy-Roe versus Wade. Y entramos en este tema de la, de, 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 la, de la concepción. Y me llamó la atención que me dice este sacerdote, me dice, mira, se debería formar una comisión, oye esto, Jean-Pierre, una comisión uh -huh. de todas las iglesias, no solamente la iglesia católica, sino los budistas, los maometanos, los... Uh, eh, Cualquier iglesia, cualquier otra iglesia de cualquier otra eh, latitud, vamos, no solamente iglesias cristianas, sino iglesias, llamémoslo así, que no son iglesias, pero en fin, para discutir, me dice, para que juntos teológicamente se pudiera llegar a, realmente a un consenso de todos los, los creyentes, aunque sea, no sea de, de la religión católica, en qué momento comienza la vida. Yo me quedé, eh, me quedé helado. Le digo, padre, la, la doctrina de la fe católica, que es la que nos tiene que importar, claramente define que la iglesia principia al momento de la concepción y termina de forma natural. Ese es la vida, ese es el concepto de vida, del momento de la concepción hasta su muerte natural. Padre, y yo no soy un científico, pero yo entiendo que la concepción se produce al momento de que un óvulo es, es fecundado por el esperma y que en ese momento ya no es un óvulo ni un esperma, ya hay un, ahí empieza a haber un embrión minúsculo, pero ya es una vida independientemente ya del, de la madre. Y me decía me decía este sacerdote, bueno, eso es lo que habría que ver realmente. ¿Cuándo es entonces que la vida empieza? Padre, ahí empieza, y ahí es el momento, lo que también creemos, que es cuando Dios infunde en esa vida, infunde lo que llamamos el alma, el espíritu. Bueno, para no hacerte la historia, sí. el sacerdote me decía que, que no que había dentro de la iglesia y lo que tú mencionas, había dentro de la iglesia diversas corrientes a ese respecto y que había que respetar cada corriente. Jean-Pierre, eso se llama liberalismo. Dentro de la iglesia puede haber muchas corrientes que no son correctas con el dogma, que no son correctas con la verdadera sí. doctrina, y yo no tengo por qué respetarlas en el sentido de aceptarlas, no. sino yo, yo tengo que defender lo que sé que es la verdad completa, sí. porque esa es la verdad, y la verdad tiene que defenderse, no con violencia, pero sí con firmeza y, y con seguridad, que me dejó tan, tan preocupado, y por eso cuando tú mencionas que tú vas a una parroquia y te dicen una cosa, y vas a otra, quizá a la vuelta de la esquina y te dicen otra cosa, es que hay esta gran confusión, Jean-Pierre. Sí, pero por eso sí, lo que tú sí, mencionas sí. es importante, porque se, está demostrando, se ha demostrado ya no religiosamente, sino científicamente en qué momento principia una nueva vida, que tú lo acabas de mencionar. Son estudios hechos por científicos, que quizás algunos sí. de ellos ni siquiera eran religiosos, me parece, pero sí eran científicos y pueden ir sobre la ciencia a decir y dar su teoría de lo que está pasando. ¿Es correcto así, Jean-Pierre? Sí, totalmente,
2: Pepito. Mira, eh, eh, nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Uh -huh. Tenemos fe, pero también estamos hechos de la razón, ¿no? Uh -huh. Y, y, y la, la, la razón, como mencionabas tú, esto de la parte científica, ¿no? Eh, está esto recontra comprobado. O sea, lo, lo que pasa es que... Como este, estos conceptos en el cual este óvulo es, es, es fecundado por este esperma y después empieza este desarrollo eh, celular en donde se convierte en un cigoto. ¿no? Y, y es más, el nombre cigoto es, es un término griego que significa el joven, como algo joven, algo nuevo que se imagina, una nueva vida. Y uh -huh. no solo eso, sino está comprobado a través de... De la genética Que esta nueva vida de esta, Después de esta fecundación Tiene un código genético Único, irrepetible Y este código genético El DNA Va a Ajá. estar ahí presente Desde esta concepción hasta que este ser humano Se muere ¿no? Entonces Ajá. es algo que, que Como lo decía hace unos instantes Este concepto Antes nos, los, no, nos lo enseñaban pero a veces como cuando vamos a la escuela se, se te mete por un oído y se te sale por el otro. ¿no? Y como en esos tiempos, incluso hoy en día hay muchos de nosotros católicos que, que pensamos que, que nuestra vida es solamente ir a trabajar, salir, venir a la casa y nos olvidamos del mundo. Y lo cual no es así porque vivimos en una sociedad uh -huh. y lastimosamente estamos regidos por políticos y a veces muchos que se dicen ser católicos y no lo son. Y Empiezan a tener, a poner estas leyes que si uno va al fondo, por ejemplo, lo de esto de Roe versus Wade, cuando se proclama esto. Oye, los estudios que presentan no habían sido ni científicos, habían sido estudios presentados por periodistas y abogados. Así de simple. Entonces nos quieren distorsionar la verdadera idea. ¿Para qué? para meternos toda esta gama diabólica de evitar la concepción, uh -huh. de evitar el nacimiento de nuevas vidas. Uh -huh. ¿no? Y yo lo que me gustaría que aquellos que nos están escuchando es que pensemos un ratito. Lo que a los matrimonios el Señor nos ha regalado y muchos. Es el don de procrear, de ayudarle. Uh -huh a este Dios que pensamos que está dormido, <risa> pero está muy despierto,
1: uh -huh.
2: ayudarle a procrear para seguir llenando el cielo de uh -huh. ciudadanos como debe de ser, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh.
2: Pero es eso, yo pienso uh -huh. que esta confusión que ahora ya de a poco pienso yo que este ha sido un regalo de Dios para que de manera más individual, de manera más local, por ejemplo, las diócesis, se empieza a promover más el, el, el aprender. Porque uh -huh. si no aprendemos, no vamos a ser... Si no aprendemos toda la verdad, no vamos a ser libres.
0: ¿no? Correcto. Y ese
2: es el
0: concepto. Yo quiero que quede un, un concepto muy claro para que todo toda persona lo entendamos. El aborto es un asesinato. Uh -huh. Es quitarle la vida de una forma a un ser humano que tiene derecho a esa vida. Y por eso es que el aborto no lo podemos aceptar de ninguna manera. De ninguna manera. Porque luego hay familias. Ahora, tí, tí. Tú sabes qué pasa luego, que con este también este otro demonio que está metido por todas partes, el relativismo, Jean-Pierre. Hoy día, sí. para muchos, incluso católicos, eh, empiezan a cuestionarse ciertas, uh -huh. ciertas realidades in inamovibles, como es el derecho a la vida. Y, por ejemplo, una chiquita en una casa queda embarazada de su novio. Y en ese caso, sí, van a ver si para que la sociedad no se entere que la chiquita aborte y colorín colorado que nadie se entere de esta situación o sea, hay mangancha en algunos casos y en otros casos de más que mangancha y esto no puede ser, Jean-Pierre porque creo que es claro sí. lo que nos han dicho, de que el aborto no solamente es un pecado mortal para la mujer que lo consiente para los familiares o el novio o quien sea que lo, que lo acepta, para los médicos que lo practican, para cualquier persona que esté relacionada que haya, se haya hecho cómplice, es un pecado mortal, Jean-Pierre. Esto hay que llamarle al pan pan y al vino vino. No es un pecadillo para unos y un pecadote para otros. Es pecado mortal para todo que practique y acepte el aborto. Esa es la doctrina de la iglesia, Jean-Pierre.
2: Totalmente de acuerdo. Y fíjate, escuchaba a una periodista el otro día que decía
0: pero es que ustedes
2: hombres no comprenden cuando una mujer ha sido violada y esta mujer, pues, ella eh, eh, esta periodista decía la vida de esta mujer se le ha dañado y ustedes no la comprenden, etcétera, etcétera. Eh, y, 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 y creo que esta periodista se jactaba de ser católica, ¿no? Bueno, uh -huh. está comprobado que cuando una mujer pasa por esto del aborto, sabiendo qué se hace, ¿no? Porque yo no creo que una mujer pueda tener una conciencia viendo cómo descuartizan a su bebé dentro del vientre. Okay, yo no creo que esta mujer no tenga corazón. Pero eh, eh, el hecho es que está comprobado que esta mujer que ha, que ha tenido o que ha realizado este crimen del aborto, esta mujer queda traumada, Pepe, con muchos problemas. ¿Es uh -huh. más? Uh -huh. O sea, y yo creo que esta este, este nueva etapa que estamos viviendo después de Roe versus Wade es donde más tenemos que apoyar a las mujeres que están pensando hacer este crimen porque tenemos que ayudarlas cuando dicen, no, quiero salvar a mi vida. Bueno, ¿cómo ayudamos? Hay casas que albergan a estas mujeres. Yo invito a aquellos que nos, nos escuchan que de algo que puedan tener de manera económica o de manera que ellos tengan un, un, un bien, un don que puedan ayudar en estas casas que lo hagan. Aquí, por ejemplo, en, en, en una ciudad cerca de donde yo estoy, hay una casa que se llama Mater Filius, Y uh -huh. esta casa alberga a mujeres que, que han decidido no abortar, que han decidido tener a su bebé. Entonces, pero, pero es, es cierto que debemos ayudar de esa manera, pero también tenemos que ayudar uh -huh. a esta mujer. Entonces, volviendo uh -huh. a este punto de esta periodista que decía que que los hombres no entendíamos. No, antes el contrario, la entendemos perfectamente, pero también entendemos no solamente a esta mujer que ha sido violada, que el violador espera y, y está en la cárcel todo el tiempo que deba estar, pero que la nueva vida no tiene la culpa de esto. Esta nueva uh -huh. vida que se está engendrando en, en, en el vientre de esta mujer que ha sido violada eh, tiene derechos como los tuyos y los míos y como los de la madre. no Y eso es algo uh -huh. que la gente tiene que entender. Uh
0: -huh. Mira, Jean-Pierre, y ahí hay, hay la otra alternativa que es importantísima, que es la adopción. Madre Teresa Santa claro. Madre Teresa de Calcuta decía no aborten, digo, no aborten, denme a mí sus bebés, yo me encargaré de encontrarles un hogar que les brinde amor y que les haga poder vivir una vida en plenitud. No los maten, yo los tomo y yo les conseguiré donde puedan ellos re realmente realizarse en plenitud como seres humanos. Y esta es una realidad, Jean-Pierre, hay mucha gente que está esperando poder adoptar. Hay mucha gente que estaría con parejas que no pueden por una manera natural tener familia que quisieran adoptar. Entonces sí hay hogares que pueden recibir a estas criaturas. No es que van a pasar su vida en un asilo miserable. No, no, no. Van a poder encontrar una realización en, eh, para caminar en la vida, Jean-Pierre hace que la adopción Digo, sí. es una alternativa importantísima para que lo consideren las que dicen no yo no lo puedo mantener, yo no lo puedo. Bueno, si tú no puedes, hay gente que sí lo puede hacer, ¿verdad? Totalmente. Y es más, por ejemplo, nosotros
2: en estos momentos debemos de llamar a nuestros representantes, a pesar de que, si, que por ejemplo, en Texas, a pesar que en Texas eh, se defienda mucho la vida, pero hay que decirle a nuestros representantes Llamarles y decirles, hey, hagan leyes más favorables para que se pueda hacer esto de la adopción. O sea, tenemos que eh, decirles a, 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 a las personas que existe esta realidad, que, que si no quieren abortar, que pueden dar una adopción. Pero a la misma vez nosotros también tenemos que formar parte activa, pues, o sea. Claro. Y, y Por ejemplo, hay un grupo en una parroquia cerca donde yo vivo que no solamente hace esto lo de la adopción, hace también esto lo del foster, del, del, ¿no? de, de tener a, a, a los niños por un tiempo. Y, y, y eso a mí también me parece algo que es impresionante porque eh, le ayuda a, 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 a las familias a dar algo de sí y ayudar a esta nueva vida que puede estar ya nacida o, o crecida, porque a veces hay adolescentes, pero ayudarles a que en ese tiempo que los van a albergar, en, en, en este fostering eh, eh, de, de momento que puedan tener, a, a, a educarlos, a, a llenarles de amor y siempre no inculcando este, este valor de la vida, que algo... Que hoy en día las familias no lo conversan en su casa. ¿Cuántos padres de familia le dicen a sus niños de ocho años? Ey, el aborto, el matar a un niño es malo. ¿No lo hace? Hay gente que no lo hace, Pepe. Uh -huh. Y eso también necesitamos de tener conciencia con eso, porque si no lo hacemos a nuestros niños, cuando ellos crezcan, si no lo si no lo escucharon de nosotros, pues nunca lo van a hacer,
0: ¿no? Claro, claro, hay que darles toda una formación, una perspectiva de la realidad a, a su nivel, pero que, que sepan lo que está pasando, eh, jean sí, Claro. Uh -huh. Mira, claro. hay países, hay países como la Madre Patria, por llamar a uno España, que uh -huh. tienen un nivel bajísimo de natalidad. Tienen, en primer lugar, eh, el matrimonio está prácticamente eh, 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 olvidado. Hoy día, muy, po muy pocos de las parejas quieren casarse bajo un sacramento. Quieren vivir juntos, mi pareja, y quieren vivir juntos el tiempo mientras se sienten románticamente atraídos. Después, si ya no me gustas, bueno, adiós a otra cosa y que voy para otro, otra situación. Entonces, ya no, ya no está habiendo matrimonios que, como tú lo mencionaste, que es perfectamente claro, el propósito primario del matrimonio, del matrimonio es la procreación para el pueblo de Dios. Pero estas parejas, primero, no quieren un matrimonio religioso, quieren simplemente convivir. Y no quieren tener hijos, obviamente, porque como saben que puede ser una situación muy temporal, prefieren tener un perro o un gato o un canario, qué sé yo, pero no un ser humano. Entonces, el nivel de población está, está envejeciendo mucho los españoles, pero no están teniendo suficientes nuevos seres humanos para reemplazar a los que están partiendo a la vida eterna, Jean-Pierre. Y esto está pasando en, en, en muchos países de Europa, y ni qué decir en China, Fíjate que en China incluso están tratando de cambiar los chinos sus propias leyes porque se han dado cuenta de que les ha pasado el fenómeno de que Pero no tienen juventudes. Gente. Entonces Ajá. ahora están tratando de incentivar que sí, las, las chinas que antes no podían tener más que un hijo, ahora creo que están hablando de que puedan tener tres si es que los quieren tener. O sea, estos países están en cierta forma revertiendo sus leyes porque se dan cuenta de la barbaridad que están cometiendo al no tener eh, niños al permitir estas leyes tan abortivas. ¿Qué te parece?
2: Fíjate, y, y España económicamente está hasta el perno. Ajá. Y, si tú vas a la, y si tú vas a la raíz, ¿por qué no tienen población? Mira, está ese concepto de la sobrepoblación, de que nos va a llevar al hambre. Eso no. es una farsa, Eso es un Mentira. fake news. Uh -huh. Está comprobado. Es más, Pepito, mira, yo lo veo de esta manera. Tú ves a los padres, a, a unos esposos con una familia numerosa. Esos, esos esposos, cada vez que tienen un niño, se les ve más jóvenes, más uh -huh. llenos de vida. Miren lo que digo, ¿eh? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la base de la sociedad es la familia. Y económicamente, si no hay niños nuevos inventores, nuevos creadores, nuevos científicos, nuevos trabajadores, pues, el ciclo de, 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 de avance económico en un país no da. Y es por eso que la China ahora ya antes tenían que decían que solamente un niño. Ahora es creo que dos hasta tres niños. Porque Correcto. Se han dado cuenta que necesitan, necesitan niños. O pues sea, es que la Pero economía mira, crece.
0: Sí, sí. Pero es que mira, Jean-Pierre, aún en las mismas familias, vamos a hablar de las familias nuestras acá. Los hijos van a ser el apoyo de los de los ancianos, de los cuando cuando los padres ya lleguen a una edad que el padre se jubila o la madre se jubila o ha quedado viudo, ha quedado viuda. ¿Quién es quien deben de, de, de dar apoyo a sus a, a sus ancianos? Es la familia. Entonces, si no hay familia, que es el, el núcleo creado por Dios. Dios fue el que inventó la familia, no fue un concilio ni fue un papa. Dios fue el quien inventó la familia. Cristo vino a morar en una familia. Cristo tenía su madre biológica, tenía su padre adoptivo, tenía sus abuelos, tenía sus primos. El Señor Dios vino a morar en una familia. O sea que la familia es sagrada familia, pero la familia es el apoyo también para los mismos papás que cuando llegue la época en que necesiten la ayuda y no sean, no sean los asilos o no sean gente extraña, la que tenga que cargar. Tiene que ser la familia, Jean-Pierre. Eso es lo natural, ¿correcto? Siempre.
2: O sea, es que y, y, y fíjate, estos conceptos de los cuales estamos hablando, insisto lo que a lo que mencionaba al comienzo del programa, nos lo decían cuando éramos pequeños, uh -huh. hace años. Hoy en día eso no nos lo dicen. Y, 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 y entonces cuando no nos lo dicen, nosotros como familia no nos creemos quiénes realmente somos. Por eso decía que a veces uno va a una parroquia y escucho un mensaje muy positivo, muy familiar, muy, muy de la vida eterna. Vas a otra parroquia, te hablan de, de, del medio ambiente, de la ideología de género y todas uh -huh. esas cosas. Que, que, disculpa que lo diga así, pero es la realidad, el momento de esta confusión de que, de que la vida no existe, en la, no, no empieza en la concepción y todas esas mis concepciones que pueden haber. Y yo siento que es hoy es el momento de, de, de estar en esta barca con este Jesús que uh -huh. parece que está dormido, pero a la misma vez conocer quiénes somos, que somos familia, que tenemos que tener estos niños que nos van, aunque sea como yo siempre les digo, a cambiar los pañales cuando sea uno viejo. <risa> pero efectivamente como, sí. como eso es o sea, es, es, es la... O sea, todo está en la familia, pero pero si esta familia no tiene los conceptos bien puestos, la fe bien puesta, los objetivos de la vida eterna bien puesta, viene cualquier cosa, cualquier concepto mal puesto y nos lo creemos. Uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y, y esa confusión se queda ahí y nunca salimos de ahí.
0: Uh -huh. Mira, aunque no es el tema de, de que estamos tocando, Jean-Pierre, pero tenemos que mencionarlo. Detrás de todo esto está Satanás. O sea, el padre el padre de la mentira, el que quiere la muerte, la destrucción, es el que está atrás de todos estos conceptos del proaborto, de la ideología de género, de todas estas corrientes, este relativismo que el Papa Benedicto lo dijo con tanta claridad, esta tiranía del relativismo, toda esta basura de corrientes que están invadiendo la sociedad, los medios de comunicación y las mentes de muchos seres humanos, vienen, vienen de, del enemigo de Dios, Jean-Pierre, o sea, es una batalla frontal a que Satanás está eh, peleando contra la humanidad porque sabe que la humanidad es de Dios y él quiere acabar con la humanidad. O sea que estamos no solamente peleando una, una, una batalla biológica, psicológica e intelectual, sino es una batalla espiritual, Jean-Pierre, y también tenemos que montarnos, ponernos la armadura y saber que necesitamos la armadura de Dios para esta batalla que hay que librar en favor de la vida, en favor de la familia, en favor del matrimonio, Jean-Pierre.
2: Sí, por eso O sea, te digo yo, esto de, de, de este momento en que vivimos después del Roe versus Wade ya viene a cada uno de nosotros. ¿Qué hago yo? Ok, uh -huh. esto está a, abriendo la posibilidad de que niños no mueran, que no sean asesinados por el aborto. ¿Pero qué hago yo? ¿Qué hago yo con mis hijos? ¿Qué hago yo con mi familia? ¿Qué hago yo con mi vida matrimonial? Estoy metiendo la peste de los anticonceptivos no estoy llevando una paternidad responsable como debe de ser. Estoy dándole la educación que mi niño necesita sin ni siquiera darle el celular y que vea hasta pornografía. Eso que muchos padres de familia hoy en día lo hacen con, con el afán de, de quitarse el niño de encima y ya le dejan ahí el celular y ve cualquier cosa que se pueda aparecer en eso. ¿Qué hacemos? Como uh -huh. católicos, qué hacemos? Uh -huh. hoy es el momento de que tenemos de, de mirar uh -huh. hacia adelante y ponernos la armadura y luchar
0: uh -huh. Jean-Pierre eh, yo sé que no nos quedan muchos minutos y en otro futuro programa cuando regreses de Colombia me gustaría que tocáramos el tema pero quisiera que por lo menos lo esbozaras todo lo, la, la postura de la iglesia es que todo anticonceptivo es inmoral, no es permitido ningún anticonceptivo, los que tú ya mencionaste, no son permitidos por la iglesia pero entonces, una familia que quiera llevar una planeación familiar en oración, realmente planeando la familia, ¿qué es el recurso o cómo, cómo pueden eh, abolir o no permitir los anticonceptivos y sin embargo sí tener un control sobre la natalidad? Champier.
2: Mira, la clave es conocernos. Cuando nosotros conocemos que somos hijos de Dios creados imagen y semejanza de él, que somos cuerpo y alma, ¿qué somos como cuerpo biológico? ¿Cuándo el hombre es fértil? ¿Cuándo aprendemos eso? ¿Cuándo es la mujer fértil? ¿Cómo lo aprendemos? Cuando el matrimonio lo aprende, y ojalá muchas parroquias, después de este Robert S. Wade estén animando a aquellos que se van a casar que tomen estos cursos para que tengan una verdadera planificación familiar natural, como el caso que yo enseño el, el modelo Creighton, ¿no? La clave es esa, conocerse. ¿Conocerse para qué? Para que si hay algún problema médico, un problema económico, lógicamente sin egoísmo, pero que esta familia sienta que en los momentos en los que está viviendo, quizás no puedan concebir por X, Y o Z que ellos conocerán, que a través de estos métodos de reconocimiento a la fertilidad, Puedan ellos decidir cuándo tener intimidad conyugal para concebir y cuándo no para no concebir, ¿verdad? Pero esa es la clave. La clave es conocernos. Y yo invito a matrimonios que si están teniendo algún modelo, método de anticoncepción como la ligadura de trompas, la vasectomía, esas cosas que hay ahí, que oren y le pidan al Señor, ayúdame a buscar a alguien que nos puede enseñar en sus parroquias, pregunten en sus diócesis, que les puede enseñar para que ellos aprendan a conocerse cuándo son fértiles y cuándo no, para que puedan llevar una intimidad conyugal como Dios quiere.
0: Uh -huh. Y en lo que te podemos tener a ti, para que nos des una amplia explicación de este método, ¿hay alguna página que tú pudieras recomendar hoy, en este, en este eh, miércoles, para la gente que quiera empezar a explorar esa, esa nueva posibilidad de la planeación natural?
2: Mira, hay una. Eh, yo les recomiendo que vayan, está en inglés, eh, eh, en español. Eh, hay, hay mucha información, pero quizás dándoles mi correo electrónico yo les puedo dar o dirigir para que se puedan ellos comunicar con las personas eh, que ellos crean. ¿Tú crees que puedo darles mi correo electrónico?
0: Bueno, si tienes, si tienes el valor de darlo, porque te van a caer ¿Sí? 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 <risa> muchas no, solicitudes. No, no. ¿Cómo con, no? Con muchísimo con, gusto. Con,
2: con mucho cariño.
0: Es una obra de misericordia, así que adelante.
2: Adelante. Es J E A N P I E R, Cortés C O R P E S, F de Francisco, C de Carlos, P de Papa, arroba Gmail. J perdón, G-M-A-I-L.com.
0: A ver, su nombre de él es Jean-Pierre Cortés. Ese es el nombre de mi querido hermano en Cristo y amigo, Jean-Pierre Cortés. Ya saben cómo se escribe Jean, se escribe J-E-A-N. Pierre es P-E-R-E. Jean-Pierre y después Cortés, que es el apellido. Es Cortés con S, ¿verdad?
2: P-I-R. P-I-R.
0: Correcto, P-I-E-R. Y después el apellido Cortés. Y después las tres letras C. es F. C de Carlos
2: y P de Pepe.
0: <risa> ya, ya, entonces ya, ya no se les va a olvidar. Arroba.
2: Gmail.com.
0: Perfecto, perfecto, Jean-Pierre. Jean-Pierre, antes de que los te los vayas a Perú, ¿cuál sería en este minuto y medio que me queda tu último mensaje para todo este auditorio que ha estado tan pendiente de lo que nos has compartido?
2: Rezar, rezar y pedirle, Señor, ayúdame para ser un soldado de la vida en mi familia, en mi parroquia y en mi diócesis.
0: Uh -huh. Me encanta esa petición tuya. Ha sido una petición muy sencilla, pero importantísima. Y me gusta mucho la palabra que has usado, hacernos realmente soldados de la vida. Tenemos que defender la vida. El primero que nos dio la vida, que le pertenece a la vida, es Dios. Y en el caso de Cristo, nuestro Señor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que tenemos nosotros que defender la vida en la manera en que podamos. Pero me gustó mucho, en varias ocasiones lo mencionaste, Jean-Pierre. Hay que formarnos, hay que informarnos para formarnos y tener argumentos y tener realmente conocimiento de cómo podemos nosotros luchar junto con el Señor, que no está dormido en la barca, pero Él nos dice... Ahora les toca a ustedes hacer la labor. Yo estaré con ustedes. Mi Espíritu Santo los fortalecerá. Pero es parte nuestra. Hay, hay un refrán que no está en la Biblia, pero que se usa mucho, que tú lo conoces. Seguramente dice, ayúdate que Dios te ayudará. O a Dios rogando y con el mazo dando. <risa> bueno, Jean-Pierre. Así es. Pues que tengas un muy feliz viaje con tu familia. Martita, me la saludas mucho, la quiero mucho. Vas a pasarte unos buenos días en Perú. Así que goza tu viaje a Perú. Y voy a estar pendiente de tu regreso para que programemos un nuevo programa. Prepárense porque va a volver Jean-Pierre con nosotros para que entonces hablemos concretamente de esos medios de planificación natural para la vida. Muchísimas gracias, Jean-Pierre.
2: Gracias a ti, Pepito.
0: Bueno, y a ustedes, mi querida familia, si Dios nos concede 24 horas, mañana volveremos para seguir en sintonía. Hasta mañana, bendiciones.
3: Muchas vueltas, vos sabes de qué te quiero hablar. Si una vida golpea tu puerta, tan solo vos podés dejarla entrar. Sé bien que yo no soy quien para hablarte, tal vez ni me quieras escuchar. Yo no estoy aquí para juzgarte, tan solo hay cosas que no puedo callar. Ciertas cosas no se deben callar. Creo que toda vida es sagrada. Toda nueva vida bajo el sol. Cada vida engendra la esperanza. Aún concebida en medio del dolor Y es que toda vida es sagrada Toda nueva vida bajo el sol Cada vida merece la vida Ver la luz del día Y recibir amor Recibí, sí, amor Sé que todo duele y cuesta tanto Pero siempre hay posibilidad De que aquello que hoy te causa llanto Mañana sea tu felicidad Sé que yo no estoy en tus zapatos Y que es muy fácil para mí opinar Te respeto y quiero serte franco Creo que la vida siempre vida da. Toda vida siempre vida da be that sound De la vida, ver la luz del día y recibir amor y recibir. Yo no quiero ver madres. salida fácil, aunque la queramos inventar y aunque nuestras leyes ahora cambien, lo verdadero permanece.